0: SRF Audio
1: SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin Permafrost und die Felsmassen. Führt der tauende Boden im Hochgebirge tatsächlich zu mehr großen Bergstürzen? Das ist unklar. Wir besuchen dazu ein aktuelles Forschungsprojekt. Asbest und der lange Leidensweg. In vielen Ländern wird das gefährliche Asbest eingesetzt, wie wenn nichts wäre. Wir schauen, was einem weltweiten Verbot im Wege steht. Und Meteoriten. Sie sind nicht nur für die Forschung interessant, auch Privatpersonen jagen richtig gehend nach ihnen. Wir erzählen von so einer Jagd und wie in diesem Fall die Forschung gewonnen hat. Unser Beitrag zum Schluss der Sendung. Mein Name ist Daniel Theiss. Willkommen zum SRF Wissenschaftsmagazin. Die Schweiz schaut gebannt zum Dorf Brienz im Kanton Graubünden. Kommt der Berg oder kommt er nicht? Dass der Boden in Bewegung ist, hat im Fall von Brienz wohl nichts mit dem Klimawandel zu tun, im Gegensatz etwa zum großen Bergsturz am Piz Cengalo vor sechs Jahren. Denn hoch oben in den Bergen taut der Permafrost auf, weil es in der Schweiz wärmer wird. Permafrost ist ganzjährig gefrorener Boden und wenn dieser auftaut, können Fels und Boden in Bewegung geraten. Deshalb müssen Wanderwege gesperrt werden und Bergbahnstationen und SAC-Hütten neu gesichert werden. Vermutlich ist taunder Permafrost auch die Ursache für häufigere kleine Felsstürze, die man messen kann. Bei Großereignissen Ereignissen allerdings wie Bergstürzen ist die Datenlage sehr dünn. Forschende der Technischen Universität Aachen wollen dies nun ändern und haben deshalb im Glanerland zwei Radarstationen aufgestellt, um die Nordwände des Kerpf und des Ortsstocks genau zu überwachen. Sie wollen möglichst viele Daten sammeln, um die Dynamik der Felsmassen besser zu verstehen. Christian von Burg. An einem langen Seil
2: trägt der Helikopter eine Holzkiste und einen riesigen Plastiksack in die Höhe. Wir befinden uns hinten im Glaunerland oberhalb von Braunwald, beim Ortsstockhaus. Florian Ammann, Ingenieurgeologe von der Technischen Hochschule Aachen, will hier zusammen mit anderen Forschenden ein Radargerät aufstellen. Sie werden überwachen, wie sich die steile Nordflanke des Ortsstocks verändert. Ein markanter Berg oberhalb des Feriengebiets.
3: Das ist eine Nordwand auf fast 2700 Meter. Da wissen wir, da ist Permafrost drin. Wir sind interessiert an der Veränderung von Permafrost durch die jetzt schon messbare Erwärmung.
2: Permafrost, also dauerhafte Temperaturen unter 0 Grad im Gestein, gibt es gemäß Bundesamt für Umwelt heute noch auf etwa 5 Prozent der Fläche der Schweiz.
3: Also man kann ungefähr so also grob sagen ab 2500, 2600 Meter mit einer nordexponierten Wand, also wo die Sonne nie reinkommt, da kann man anfangen Permafrost zu beobachten. Die dauerhaft
2: eisigen Temperaturen können auch brüchiges Gestein stabilisieren. Taut
3: der Frost, fallen lockeres Gestein oder auch ganze Felsnasen runter. Bei diesen kleinen Felsstürzen und Steinschlägen, da sieht man einen Trend, dass die in den letzten 30, 40 Jahren zunehmen. Bei den wirklich großen Bergstürzen ist dies anders. Bei diesen größeren Bergstürzen im Volumen vom Stengalo zum Beispiel, die zeigen diesen Trend noch gar nicht.
2: Deshalb wollen die Forschenden nun flächendeckend die Nordwand des Ortsstocks messen. Erstaunlich genau hat der Helikopter das Material auf der Wegkehre parkiert. Jetzt fliegt er wieder zurück ins Tal. Die internationale Forschergruppe macht sich an die Arbeit. Mit Pickel und Schaufel schaffen sie zuerst eine flache Stelle im Hang, wo das Radargerät platziert werden soll.
3: Ammann erklärt, wie das Gerät funktionieren wird. Das schießt elektromagnetische Strahlung am Berg, die wird reflektiert. Und aus dem Signal kann man erkennen, ob sich der Berg wegbewegt vom Radar oder zum Radar hinbewegt.
2: Das Ganze ist auf einer Schiene platziert, auf der sich der Radarkopf hin und her bewegt.
3: Der Sensor selber ist so groß wie eine Bierkiste. Größer ist es nicht. Gemessen wird vom Juni
2: bis im Oktober. Danach, sobald Schnee liegt, machen Messungen keinen Sinn mehr. Florian Ammann zeigt auf die andere Seite des Tals, wo die Türme des Kerpf in die Höhe ragen. Dort haben die Forschenden in den Tagen zuvor ein identisches Gerät installiert. Ammann zückt sein Smartphone. Auf dem Bildschirm erscheint ein grünes Bild mit roten und blauen Bereichen.
3: Siehst du das da? Ja. Und das ist der kleine Kerpf im Vordergrund. Leider in Radarkoordinaten. Das entspricht nicht unserer Denkweise. Aber das heißt, es funktioniert? Es funktioniert einmal frei. Es liefert ja. sofort Daten. Ne? Ja.
2: Blaue Bereiche bewegen sich weg vom Radar. Das ist da, wo die letzten Schneeflächen schmelzen. Rote Bereiche markieren Felszonen, die sich hin zum Radar bewegen. Im Fall des kerpf geschieht das schnell. Das bewegt sich ziemlich schnell.
3: Da also sprechen wir von 60 bis 100 Zentimeter im Jahr.
2: Auf einer steilen Bruchzone gleiten die Türme des Kerbs gegen das Tal. Seit bald 30 Jahren kommt es dort immer wieder zu Felsstürzen. Und das Gesteinsvolumen, das rutscht, habe auch das Potenzial für einen großen Bergsturz, sagt Ammann. Weil aber unterhalb des rutschenden Gesteins eine Mulde liegt und eine Moräne, würde, auch wenn ein großes Paket auf einmal abrutscht, viel Material abgefangen.
3: Es müsste schon ganz viel äh, dumm laufen, dass es eine Gefährdung ist für das Tal.
2: Aber es geht bei diesen zwei Messungen am Kerb und am Ortsstock nicht in erster Linie um eine lokale Gefahrenanalyse. Es geht vielmehr darum, langfristig ganz grundlegend Daten zu sammeln, um künftig besser zu verstehen, wann und wie sich die Berge bewegen, wenn der Permafrost auftaut. Daten, die sich dann auch übertragen lassen sollten auf andere geologisch vergleichbare Gebiete. Es gibt zwar schon viele Messungen im Alpenraum, solche zur langfristigen Erwärmung des Gesteins, solche zum langsamen Wachsen lokaler Klüfte, aber ganze Bergflanken, steil abfallende Nordseiten, an denen es nun taut, werden bisher nirgends langfristig überwacht. Unterdessen ist das Fundament fertig und die Forschenden öffnen die Kisten, die der Helikopter geliefert hat. Der Kanton Glarus hat die Helikopterflüge bezahlt. Der Rest des Geldes stamme größtenteils aus eigenen Quellen, sagt Ammann.
3: Das ist zum großen Teil aus, ich nenne es bei mir Kriegskasse.
2: Geld, das übrig geblieben ist aus anderen Forschungsprojekten. Das ganze Projekt kostet etwa 750.000 Franken. Die nationalen Forschungsfonds seien sehr zurückhaltend bei der Finanzierung solcher
3: Grundlagenforschung. Es ist sehr schwierig, Geld zu bekommen. Da wartet man teilweise Jahre drauf, dass man da Geld kriegt für solche Forschung. Wir wollen aber nicht warten.
2: Denn der Permafrost in den Alpen habe längst begonnen, aufzutauen. Und wenn man messen wolle, was das mit den Bergen mache, dann müsse man jetzt messen, nicht in ein paar Jahren.
1: Christian von Burg war für uns oberhalb Braunwald im Glanerland und jetzt ist Katrin Caprez bei mir im Studio mit den Meldungen aus der Woche. Katrin, was ist wissenschaftlich Interessantes und Relevantes zu uns gelangt?
0: Nun, als erstes eine Studie zu Taurin. Diese Substanz dürfte vielen ein Begriff sein, weil sie in Red Bull und anderen Energy Drinks enthalten ist, mit dem Versprechen, eben die sportliche Leistungsfähigkeit zu steigern. Wir Menschen können diese Substanz auch selber herstellen. Sie zählt zu den Aminosäuren und spielt eine Rolle in verschiedenen Prozessen unseres Stoffwechsels. Und Wissenschaftler vermuten schon länger, dass Taurin beim Altern eine Rolle spielt und allenfalls helfen könnte, das Altern zu bremsen. Ja,
1: das interessiert natürlich alle, oder? Und diese
0: Altersthese,
1: die wurde nun getestet?
0: Richtig. Ein internationales Forschungsteam testete das gerade an verschiedenen Lebewesen. Hefe, Würmer, Mäuse und Rhesusaffen wurden für eine gewisse Zeit mit Taurin gefüttert und dann verglichen mit jeweils einer Gruppe von Artgenossen, die kein zusätzliches Taurin erhalten hatten.
1: Hefen gefüttert, sagst du sehr schön. Würmer und Mäuse auch. Okay, Was ist denn bei den Versuchen herausgekommen?
0: Ja, heraus kam, dass Mäuse, die über mehrere Monate mit Taurin gefüttert wurden, deutlich länger leben als ihre Artgenossen. Auch bei Würmern konnten die Forschenden einen lebensverlängernden Effekt feststellen, die Rhesusaffen lebten zwar nicht länger, blieben mit der Taurindiät, aber länger gesund als die Vergleichsgruppe.
1: Das klingt ja im Prinzip vielversprechend. Also, und gerade Resusaffen, die gehören immerhin, wie wir Menschen, zur Familie der Primaten, sind uns also in gewisser Weise schon etwas ähnlicher als die Würmer zumindest. <lacht> heißt das nun. Die Forschenden haben hier ein potenzielles Mittel identifiziert, das uns tatsächlich länger gesund leben lässt.
0: Ja, das ist natürlich die große Frage. Es war bereits vorbekannt, dass das Taurin-Level bei uns Menschen im Verlauf des Lebens abnimmt. Und Taurin wirkt tatsächlich in verschiedenen Stoffwechselprozessen mit, von denen man weiß, dass sie mit dem Alter immer weniger gut funktionieren.
1: Was wären denn das für Stoffwechselprozesse?
0: Ja, zum Beispiel die Immunabwehr, da ist es involviert, die wird schwächer, Knochen werden brüchiger, da spielt Taurin auch mit eine Rolle, es kann zu chronischen Entzündungsprozessen kommen, da gibt es Zusammenhänge überall mit dem Tauringehalt im Körper, aber oftmals ist eben noch nicht abschließend klar, ob Taurin, das mit dem Alter im Körper weniger hergestellt wird, mit einer Ursache für diese Alterungsprozesse ist. Mhm. Da braucht es erst noch Langzeitstudien mit Menschen, die auch sorgfältig mit untersuchen ob eine Nahrungsergänzung mit Taurin allenfalls nicht auch negative Nebenwirkungen hat.
1: Das ist wirklich die Frage nach Ursache und Wirkung letztlich. Genau. Ähm, ja, in, in diesem Licht ist es also sicher auch keine gute Idee, zum jetzigen Zeitpunkt sich mit Taurin verjüngen zu wollen, bevor diese Fragen nicht näher geklärt sind. Und ja, vom Dauerbrenner altern. Kommen wir zur nächsten Studie, die dir diese Woche aufgefallen ist.
0: Ja, diese Studie schaut drei Jahre zurück auf die Zeit der weltweiten Lockdowns während dem ersten Jahr der Corona-Pandemie. In der Studie wird diese Phase auch als «Anthropause» bezeichnet.
1: «Anthropause», also eine Pause oder Verschnaufpause vom Menschen letztlich äh, und seinen Einflüssen auf die Umwelt. Ich erinnere mich, da wurden ja zum Beispiel plötzlich Delfine etwa bei Venedig gesichtet und solche Dinge,
0: oder? Ja, in einer Bucht, wo der Schiffsverkehr eigentlich komplett verrückt stattfindet jeden Tag. Diese Lockdowns waren für viele Forschende tatsächlich eine einmalige Gelegenheit, um das Verhalten verschiedenster Tiere zu untersuchen. Für die aktuelle Studie im Fachmagazin «Science» hat nun ein riesiges Team aus Biologen und Zoologinnen untersucht, wie Säugetiere an Land ihr Bewegungsverhalten während dieses Ausnahmezustands verändert haben. Das waren insgesamt mehr als 40 verschiedene Spezies, von den mongolischen Gazellen bis zu kenianischen Löwen und Hirschwild in Zentraleuropa. Insgesamt 2'300 Tiere haben die Forschenden mit Hilfe von GPS-Sendern verfolgt, im Jahr vor und dann eben während der intensivsten Lockdowns im Frühjahr 2020.
1: Also die richtige Idee gehabt, da hinzuschauen. Was konnten denn die Forschenden beobachten?
0: Ja, zum Beispiel begannen die Tiere sehr rasch wieder häufiger Straßen zu kreuzen. Ein normalerweise oft gefährliches Unterfangen. Dann beobachteten die Forschenden aber auch Spezies, die während der Lockdowns durchaus kürzere Wege zurücklegten und vermuten, dass bestimmte Tiere seltener aufgeschreckt wurden und flüchten mussten, einfach weil sie seltener von Menschen gestört wurden.
1: Also zum Teil auch weniger bewegen, also ein durchaus auch uneinheitliches Bild.
0: Ja, und dennoch zeigt die Studie, ich meine, wenn man daran denkt, über 40 verschiedene Spezies gesehen – dazu noch verteilt auf dem ganzen Globus. Eines wird klar, und zwar wie schnell und effizient, das viele Tiere reagieren und auch davon profitieren können, wenn der Mensch weniger präsent ist.
1: Ja, und zuletzt noch dies, eine Kurzmeldung noch. Tauben können offenbar auch träumen.
0: Zu diesem Schluss kommen Forschende, nachdem sie schlafende Tauben genau untersucht haben. Hirnscans und Infrarotaufnahmen dieser Tauben konnten nämlich zeigen, dass diese Vögel spezielle Schlafphasen mit schnellen Augenbewegungen haben, wie sie auch für intensive und emotionale Träume bei Menschen typisch sind. Die Forscherinnen und Forscher spekulieren sogar, dass die Tauben in diesen kurzen Sequenzen vom Fliegen träumen könnten, okay. weil dabei ähnliche Hirnregionen aktiv waren wie für die Verarbeitung von visuellen Reizen während des Fliegens. Mehr zu diesem Befund der träumenden Tauben gibt es ab sofort online zu lesen unter srf.ch wissen
1: Besten Dank, Katrin Caprez. Asbest ist gefährlich. Das ist seit Jahrzehnten bekannt. Schon geringste Mengen an Asbestfasern, die man einatmet, können Krebs und andere Erkrankungen auslösen. Früher galt Asbest aber als Wundermittel und Baustoff, der in Häusern, Schiffen, Autos, aber auch in Radios und Toastern zum Einsatz kam. Seit 1990 ist Asbest wegen seiner Gefährlichkeit bei uns allerdings verboten. Doch die Nachbearbeitung der Asbestkrise dauert bis heute an. Gerade diese Woche etwa wurde ein Gerichtsurteil gegen den Schweizer Asbestunternehmer Stefan Schmidheini bekannt, der in Italien in erster Instanz zu zwölf Jahren Haft verurteilt wurde. Während Asbest hierzulande vor allem ein Altlastenproblem ist, sieht das anderswo aber ganz anders aus. Beispielsweise in Asien. Dort wird in verschiedenen Ländern noch immer Asbest in großen Mengen produziert und verbaut. Und dies, obwohl es jahrzehntelange Bemühungen um ein weltweites Verbot gibt. Hören Sie den Beitrag von Felicitas Erzinger.
4: Als Experte für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz bei der Schweizer NGO Solidar Swiss hat Bernhard Herold schon oft mit Asbestopfern gesprochen. Zum Beispiel mit einem Mann aus Indonesien, der ihm ein Handyvideo zeigte, aus der Fabrik, wo er arbeitet. Darauf zu sehen.
5: Ein Nebel von Asbeststaub, in dem diese Arbeiter dort arbeiten, ohne jeden Schutz. Also die sind wirklich permanent diesem Asbeststaub ausgesetzt.
4: Der Staub entsteht schon beim Öffnen der Plastikpakete, die das faserförmige Asbest enthalten. In der Fabrik wird es dann hauptsächlich zu Dachplatten oder Wasserleitungen verarbeitet. Nicht nur in Indonesien, sondern auch in Ländern wie Kasachstan, Russland, China, Thailand, Vietnam und vor allem Indien. Dorthin geht etwa ein Drittel der Weltproduktion. Wie bei uns früher auch ist Asbest so beliebt, weil es nicht entzündbar ist, sehr robust und günstig. Es eignet sich unter anderem hervorragend für die Wärmedämmung oder als Brandschutzmaterial. Doch wie ist das möglich, wodurch im Westen seit Jahrzehnten bekannt ist, wie gefährlich der Stoff ist, dass die Fasern, die tausendfach dünner sind als ein Haar, hochgradig krebserregend sind? Mit ein Grund sei, dass asbestbedingte Krankheiten erst nach vielen Jahren auftreten, so Bernhard Herold.
5: Die Latenzzeit ist bei vielen dieser Krankheiten 20, 30 Jahre
4: Je nach Land würden darum vermeintlich drängendere Gesundheitsprobleme eher im Vordergrund stehen. Dazu kämen wirtschaftliche Interessen, beispielsweise von Ländern, die bis heute viel Asbest abbauen, oder solchen, die das günstige Asbest in großen Mengen importieren. Eben diese wirtschaftlichen Interessen sorgen auch auf internationaler Bühne dafür, dass der Kampf gegen Asbest seit rund 20 Jahren stockt. So lange versucht man nämlich schon, Weißasbest, also die meist verwendete Form von Asbest, auf die Liste gefährlicher Stoffe der Rotterdam-Konvention zu setzen. Sobald ein Stoff auf dieser Liste steht, sind die Länder, die ihn exportieren, verpflichtet, die Importländer über die gesundheitlichen Gefahren zu informieren. Frühere Beispiele anderer Chemikalien haben gezeigt, dass das mit der Zeit zu so verboten oder Einschränkungen führt. Doch, so Bernhard Herold,
5: Das Problem an dieser Konvention ist, dass sie einen Konstruktionsfehler hat.
4: Eine einzige Nein-Stimme aus den mehr als 100 Vertragsländern genügt, um die Aufnahme eines Stoffes auf die Liste gefährlicher Chemikalien zu blockieren. An der diesjährigen Konferenz Anfang Mai in Genf versuchten verschiedene Länder, darunter die Schweiz, diese Blockade zu lösen. Sie brachten einen Reformvorschlag zur Abstimmung. Felix Wertli vom Bundesamt für Umwelt war Teil der Schweizer Delegation in Genf. Er erklärt die Idee hinter dem Reformvorschlag.
2: Man hätte eine neue Liste eingeführt, einen neuen Anhang zur Konvention. Dieser Anhang wäre nur für die Staaten verbindlich gewesen, die ihn ratifizieren. Man hätte also eine Koalition der Willigen geschafft, der willigen Staaten, die ein besseres Schutzniveau erreichen wollen.
4: Dabei geht es nicht nur um Asbest, blockiert sind auch verschiedene Pestizide.
2: Aber Asbest mit seinen bekannten negativen Folgen illustriert beispielhaft wie die Schwäche der rotterdam Konvention zu negativen Konsequenzen für die menschliche Gesundheit führt. Und das möchte eigentlich genau die Konvention verhindern. In dem Sinne ist natürlich Asbest relativ symbolisch und zeigt gut auf, warum es so wichtig ist, dass man die Konvention verbessert.
4: Gelungen ist es aber nicht. Der Reformvorschlag verfehlte, wenn auch knapp, die nötige Dreiviertelmehrheit unter den Vertragsstaaten. Vorerst ändert sich also weiter nichts. Aber Bernhard Herold von Solidar Swiss sagt...
5: Es ist eingebaut in die Konvention, dass alle Produkte, die blockiert werden, automatisch wieder zur Diskussion gestellt werden. Das heißt, Asbest wird zwangsläufig in zwei Jahren wieder auf den Tisch kommen.
4: Denn die gesundheitlichen Konsequenzen durch die Anwendung von Asbest sind enorm.
5: Global gerechnet geht die WHO davon aus, dass über 200'000 Menschen jedes Jahr an asbestbedingten Krankheiten sterben.
4: Weil Asbest aber weiterhin intensiv verbaut werde, gehe die Weltgesundheitsorganisation für die kommenden Jahrzehnte von Todeszahlen im zweistelligen Millionenbereich aus. Für Bernhard Herold der Grund, um sich weiter für ein weltweites Asbestverbot einzusetzen. Dafür brauchte er wohl aber wortwörtlich noch einen langen Atem.
1: Felicitas Erzinger über die lange Leidensgeschichte mit Asbest, die noch nicht zu Ende ist. Meteoriten, das sind Brocken aus Gestein und Metall, die mit einem Feuerschweif vom Himmel fallen. Meteoriten faszinieren die Menschen seit Jahrtausenden. Es gibt deshalb auch einen florierenden Markt für Meteoriten. Sie landen teilweise für teures Geld bei privaten Sammlern. Ein Citizen Science Projekt in Frankreich will das ändern und geht selber auf die Jagd nach Meteoriten, um sie nachher der Forschung zur Verfügung zu stellen. Hören Sie die Geschichte eines abenteuerlichen Wettlaufs um einen Meteoriten, der frisch vom Himmel gefallen ist, in einem Beitrag, den Bettina Kaps für uns gemacht hat.
6: Einweihungsfeier für zehn kleine Meteoriten im Naturhistorischen Museum von Paris. Die Astrophysikerin Brigitte Sonder deutet auf einen der Steine in der nagelneuen Vitrine. Er ist kaum größer als ein ping
7: Der Asteroid war nur einen Meter groß. Wir haben ihn 200.000 Kilometer von der Erde entfernt entdeckt. Und dann hat Lois diesen Stein schon drei Tage später in einem Feld in der Normandie gefunden, im Dorf Saint-Pierre-le-Vigier. Für mich
6: ist das eine ganz außerordentliche Geschichte. Der Museumsdirektor, Kolleginnen und Kollegen aus dem In- und Ausland scharen sich um die Wissenschaftlerin. Brigitte Sondat aber winkt die 18-jährige Louise Leblanc heran, umarmt sie herzlich. Die Studentin erzählt. Ich habe vorher schon einmal nach Meteoriten gesucht, in einer Wiese mit hohem Gras.
4: Das war
7: aussichtslos. Aber hier liefen wir über ein Winterfeld mit kurzem Gras. Zuerst fanden wir nur Kartoffeln und normale Steine. Aber schon nach 20 Minuten bin ich auf einen
6: andersartigen Stein gestoßen. Das war der
7: Meteorit.
4: Der 94
6: Gramm schwere Stein in der Vitrine des Museums hat eine typische schwarze Schmelzkruste und leichte Dellen wie Abdrücke von Daumen. An der Bruchstelle sieht man das Innere. Es ist hellgrau mit glänzenden Metallkörnern und einigen dünnen Schmelzadern. Die acht kleineren Fragmente wurden etwas später gefunden. Je früher ein Meteorit geborgen wird, umso wertvoller ist er für die Wissenschaft, erklärt Brigitte Sonder. Sie forscht am Pariser Institut für Mineralogie, Materialphysik und Kosmochemie.
7: Meteoriten enthalten Metall und das rostet, sobald es mit Feuchtigkeit in Kontakt kommt. Das Wasser dringt zwischen die Metallkörner ein und löst chemische Reaktionen aus, die den Stein verändern. Für uns ist das wie ein Schleier, der die Sicht verzerrt. Aber wenn der Stein so frisch ist wie dieser hier, können wir unseren Analysen voll und ganz vertrauen. Nie zuvor ist der Fall eines Meteoriten so präzise von Anfang bis Ende dokumentiert worden. Der Asteroid
6: 2023 CX-1 ist am 13. Februar um 4 Uhr morgens als Feuerkugel in die Atmosphäre eingetreten und an der normannischen Küste verglüht. Hunderte von Astronomen haben das Sekundenereignis fotografiert und gefilmt. Kaum hatten Wissenschaftler in den USA, Kanada und Australien das mutmaßliche Bergungsgebiet kalkuliert, rückten schon Meteoritenjäger an, um das zehn Kilometer lange und 1 Kilometer breite Bergungsgebiet unweit der Hafenstadt Dieb zu durchkämmen. Aber es kamen auch interessierte Bürgerinnen und Bürger, sogenannte Citizen Scientists, wie Louise und ihre Eltern. Sie gehörten zum Suchteam Vigiciel, auf Deutsch Himmelsbeobachter, das die Wissenschaft unterstützt. Zur Einweihung der neuen Vitrine ist auch Ludovic ferrier nach Paris gereist, Kurator der weltweit größten und ältesten Meteoritensammlung am Naturhistorischen Museum in Wien. Der Forscher sieht das Gestein aber nicht zum ersten Mal.
7: Sobald das erste
6: Fragment gefunden war,
8: bin ich ins Flugzeug gesprungen und habe es über Wien nach Bratislava gebracht. Die dortige Universität besitzt ein Speziallabor zur Messung kosmogener Radionuklide. Wenn ein Meteorit in die Erdatmosphäre eintritt, zerfallen die radioaktiven Elemente. Nie zuvor konnten wir einen Meteoriten so schnell untersuchen wie hier.
7: A été Ferrier
6: hat winzige Proben für sich und andere Kollegen abgetrennt. Eine davon wird in der ETH Zürich analysiert. Er selbst konnte mit Hilfe einer Elektronenstrahl-Mikrosonde feststellen, dass es sich um einen gewöhnlichen Chondrit handelt, so genannt, weil er zur größten Klasse der Meteoriten zählt. Für ihn persönlich sei der Stein in der Vitrine jedoch ein ganz und gar außergewöhnliches Objekt.
7: Wir
8: kennen mehr als 70.000 Meteoriten. Aber nur bei 35 können wir die Geschichte bis zum Elternkörper verfolgen, also bis zu einer Gruppe von Asteroiden mit ähnlichen Bahnelementen.
7: Für mich als Geologen
8: ist es sehr wichtig, den Kontext seiner Ankunft zu kennen. Das ist ganz selten
7: möglich.
6: Die vielen Aufzeichnungen erlauben es den Forschern, die Umlaufbahn außerhalb der Erde zu berechnen und die Herkunftsregion des Meteoriten im Sonnensystem zu verfolgen. Das größte Fundstück aber, es wiegt 175 Gramm, ist nur deshalb in Paris, weil ein amerikanischer Meteoritenliebhaber beherzt eingegriffen hat. Bill Bongay ist von Beruf Filmproduzent.
8: Ich traf ein paar Tage nach dem Einschlag in der Normandie ein, zusammen mit einem US-amerikanischen Team. Unter ihnen war Steve Arnold, ein Profi. Niemand hat so viel Erfahrung wie er. Während wir nach schwarzen Steinen suchten, hielt Steve nach einem Einschlagloch Ausschau. Er fand das Fragment 15 cm unter der Erdoberfläche.
6: Der kommerzielle Meteoritenjäger bröstete sich mit seiner Trophäe im Internet. Dann gelang es ihm, den Stein unbemerkt in die USA zu schicken. Arnold pflegt, seine Funde zu zerschneiden und sie stückchenweise zu versteigern. Für Wissenschaftler wie Brigitte Sondart und Ludovic Ferrier ein unerträglicher Gedanke. Für Bill Bonguet auch. Er hat den Meteoriten gekauft, unbeschädigt. Einer britischen Zeitung zufolge soll er dafür mehr als umgerechnet eine Viertelmillion Franken bezahlt haben. Bangui selbst spricht nicht über Geld.
8: Diese Fragmente sind jetzt Teil der französischen Geschichte. Die Menschen werden sich noch jahrhundertelang mit den Informationen befassen, die sie uns liefern. Für mich sind sie wertvoller als
2: Diamanten.
6: Die Steine aus dem All sind 4,6 Milliarden Jahre alt. Dank der vielen Daten und Aufzeichnungen erlauben sie besonders wertvolle Einblicke in die Frühzeit des Sonnensystems, als die Erde noch nicht existierte. Ganz ohne Weltraummission.
1: Uralte Steine, die auf die Erde regnen. Über die Faszination von Meteoriten hat Bettina Kapps berichtet. Und damit sind wir bereits schon am Ende des heutigen Wissenschaftsmagazins Danke für Ihr Interesse. Bis bald. Produzentin dieser Ausgabe war Katrin Kapretz und mein Name ist Daniel Theis.
4: Das war ein Podcast von SRF.